0: Plushcare.com slash weightloss Halo pendengar ganteng-ganteng Manchester United Podcast, kembali lagi bersama kita berdua. Ada sawung dan Alvin di sini. Nah, biasanya kalau misalkan kita openingnya sudah cukup bersemangat seperti ini, ya tandanya -tanda teman-teman sudah tahu lah ya, hasil yang diraih tentu 3 poin. Tapi ini sebenarnya bukan hal yang uh, bikin gue kaget, Vin, gitu, karena... Hmm kita kalau lawan tim-tim kecil emang biasanya menang, kan? <laughs> dan gue bilang kemarin, kan? MU ngeliat Chelsea ini tim apa? Berarti dengan Emu ngeliat Chelsea ini tim kecil. Gitu. Jadi menang. Benar. Benar. Dan fun fact, terakhir kali Chelsea menang melawan United di Old Trafford, itu Juan Mata masih main dan cetak gol kemenangan di sana, men. Oh. Jadi... Ya, perjalanannya memang sangat panjang ya untuk untuk Chelsea meraih 3 poin atas United gitu dan terakhir kali United, uh, uh, United kalah gitu uh, oleh Chelsea di Stamford Bridge juga Ronaldo juga masih di Real Madrid gitu kan Hazard masih main di sana jadi memang kita sangat mendominasi sih uh, pertandingan uh, antara United lawan Chelsea ini gitu ya dan uh, gue sendiri pribadi ingin uh, meminta maaf gitu ya karena di episode sebelumnya ketika kita review gue sempat mention bahwa lebih baik McTominay tidak main gitu ya, karena sangat-sangat <laughs> buruk gitu ya, sangat-sangat jelek kita gitu, di pertandingan sebelumnya. Tapi ternyata uh, dia membungkam uh, saya dan mungkin banyak teman-teman lain di sini dan mencetak dua gol cool yang menurut gue sangat luar biasa gitu. Menurut Lovin, gimana?
1: Ya, um, Menurut gue kalau tentang Scott McTominay sendiri ya, dia memang apa ya pemain yang memiliki skill khusus kalau saya gitu ya. Dia harus digunakan dalam pertandingan khusus punya skill set yang khusus juga dan posisinya juga apa spesifik bisa dibilang gitu jadi memang um, untuk pertandingan liga gitu itu pemain seperti McTominay ini penting tapi emang sejujurnya dia harus gua akui dia emang limited gitu dia cuma bisa bermain dengan cara seperti tadi gitu nah um, tapi gua harus kasih kredit juga karena gol pertama itu um, memang gol ala Scott McTominay ya kayak gol-gol dia di Emiria selama ini gol-gol dia di Scotland juga dia masuk ke kotak penalti, gitu kemudian gol kedua, itu juga sundulan yang kayak, ya kayak striker banget kan, yang mana kita di awal musim kita bilang kayak, ini Scott McTominay harus dimainkan lebih ke depan, seperti di Scotland, dan sepertinya Ten Hag juga melihat itu, dan akhirnya dia dijadikan advance aid, gitu, yang box-to-box -box yang benar-benar merangsek masuk ke kotak penalti, gitu, dan ya dia top scorer kita, amin di liga 5 gol, gitu loh, top scorer kita adalah pemain yang dulunya jadi adalah dipasang menjadi DM Bareng Fred gitu loh Ini kan ya. berarti kayak ada misposition sebenarnya gitu Jadi sebenarnya memang gue kredit Untuk Scott McTominay di pertandingan ini sih
0: Dan kalau misalkan Di perusahaan transfer kemarin kita jual McTominay mereka West Ham 30 juta pounds gitu Kayaknya kita Bakal lebih sering ngobrol sama fans Luton Dan fans Sheffield sih kayaknya <laughs> <laughs> yeah, Tapi yeah. Kalau di pertanding kemarin Gue bener-bener sangat Uh, Impress gitu ya Tidak ada Tidak ada Hal-hal uh, yang ingin gue kritisi Secara uh, Gambleng gitu Karena Di beberapa di pe -pe pertama pun Kayak Itu salah satu uh, Apa namanya Penampilan yang Sangat-sangat solid gitu ya Sangat-sangat luar biasa Gue sempat Agak ragu ini apakah United yang bermain sangat bagus Atau memang Chelsea-nya sampah banget hmm. Ini kayak Line-nya agak blur nih gitu kan iya. <laughs> <tuh> ya, ya. Tapi dengan melihat bagaimana di babak pertama kita bisa mencatat 18 shot gitu ya, 18 shot di first half dan uh, 9
1: on target loh,
0: 9 on target ya kalau enggak salah gitu dan itu ini uh, Ten Hag itu benar coaching tim ini itu 3-0 men gitu, 3-0 yeah. 4-0 di babak pertama itu dan itu menurut gue sangat luar biasa gitu. Mungkin catatan dari gue adalah em um, front three kemarin adalah Uh, Frontry yang menurut gue paling working hard gitu ya uh, karena cow, uh, Hoi Loon, dan juga Antoni gitu dan uh, ketiganya bermain sangat uh, oke okay gitu kan uh, sangat maksimal gitu. Cuman bagaimana kita memaksimalin si Hoylun ini yang 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 gue masih menjadi pertanyaan sih di kepala gue gitu karena uh, di musim-musim sebelumnya kita punya kavani yang dia secara Mungkin secara usia dia udah, -udah sangat senior gitu, tapi hmm. positioningnya yang bikin dia uh, sangat tokcer kan, untuk, untuk cetak gol cool, gitu. Terus uh, Rashford di musim lalu juga sangat uh, luar biasa gitu, tapi sekarang Hoylund dengan work rate yang uh, keren gitu positioning yang gua rasa juga masih cukup raw gitu. Kira-kira gimana ya kita bisa memaksimalkan dia ya Finnya? Memaksimalkan Rasmus Hoylund? Iya betul.
1: Ya, menurut gue ini masalah waktu aja sih gitu. Karena kalau misalnya bicara tentang peluang ya, gue melihat sebenarnya dia bukannya berarti nggak dikasih servis sama sekali ya, tapi memang nggak banyak gitu loh. Dan kayak kemarin lawan Chelsea sebenarnya dia ada satu atau dua peluang kan, yang mana dia tendangannya masih belum bisa masuk gitu. Tapi ya itu bukan peluang yang matang banget gitu. Tendangan di awal dia itu kan posisinya sulit kemudian tendangan yang rebound dari bolanya Bruno Fernandes, itu kan kayak, ya lu kaget, gitu. Sisanya dia udah nggak ada lagi, gitu. Malah ada posisi di mana babak kedua, ketika kita unggul 2-1, and then kita bisa counter press, itu uh, Scott McTominay harusnya dia bisa square ke Hoylund, tapi dia malah tendang sendiri, gitu, dengan pressing kaki kiri. Iya ya kan? Itu kan ya. keputusan yang salah sebetulnya. Kalau misal Scott McTominay lebih tenang lagi, dia kasih ke Hoylund, Hoylund bisa gol, itu menurut gua gitu. Jadi kayak menurut gua uh, sebenarnya Hoylund nggak ada masalah, ini tinggal menunggu waktu, malah dengan hadirnya Hoylun, dia juga bisa menjadi decoy gitu, kayak ya. di gol kedua kan. Hoylun sama Scott McTominay sama-sama lompat, kan? Tapi yang hmm. dapet ya Scott McTominay gitu. Jadi memang narasi di mana Hoylun ini masih belum produktif itu, yang menurut gua, men lu ini pemain dua puluh tahun gitu loh, langsung jadi striker utama di MU yang menggantikan siapa gua gak tahu gitu lo Kan ya. penyerang kita terakhir yang top itu mungkin zamannya Lukaku, kali ya atau zaman Zlatan gitu. Jadi udah lama banget. Iya, kita mungkin orang-orang itu terbuai bukan terbuai ya, tapi melihat tagnya 85 juta. Tapi kan 85 juta ini adalah kombinasi dari investasi dan juga memang uh, atalanta yang iya Atlanta yang memang apa namanya uh, memainkan harga gitu, karena tahu bahwa pasar penyerang ini nggak banyak pengen gitu loh, lagi sulit. Jadi dia bisa kasih harga setinggi tingginya gitu. Jadi ya price tag
0: itu kan cuma label doang. Jadi menurut gua nggak ada masalah sih. I see oke. Okay. Dan ngomongin soal Hoylun, eh uh, sebenarnya lu bilang dia bermain sudah cukup bagus gitu kan. Uh, secara uh, work juga oke. Okay. Nah, ketika dia diganti oleh Marcus Rashford, nah. lu uh, United ini malah bermain dengan 10 orang. <laughs> Kayaknya udah enggak ketolong ya ini. Maksudnya kayak lu kan harusnya sadar ya lu tuh udah di-drop kan sebagai starter ke bench gitu kan. Lu dikasih menit bermain cuma 10 menit doang gitu kan. Yeah. Lu masih fresh. Mm -hmm. Lo tetep jogging di lapangan tuh menurut gue anjing sih. Iya ya, gue gue udah udah nge
1: juga tuh kayak ini short main cuma 15 menitan dan kayak ya lu harusnya punya energi banyak dong gitu. Tapi malah kalah sama Bruno yang apa udah main dari kemarinnya gitu loh dan dan Lon Chelsea gue, dia udah gila banget all ya gitu. Jadi Ya ini menurut gua bukan stamina, emang dianya aja gak mau gitu. Nah ini gua malah mau nanya balik ke lu, lu kan ya. pemain, bukan bukan pemain ya, lu adalah orang yang sangat mendukung resort kan. Maksudnya dari ketika mau perpanjang kontrak, bahkan gua pun orang yang against sebenarnya gitu. Dengan perpanjang kontrak setinggi itu. Jadi kita beda pendapat pada saat itu. Nah lu melihat resort sekarang ini ya. gimana nih? Khusus di pertandingan <laughs> tadi aja deh
0: maksud gue gini, uh, ketika gue mendukung perpanjangan kontrak adalah ketika dia sangat-sangat uh, ini ya uh, apa namanya produktif ya di lini depan gitu dia mencetak 33 gol musim lalu dan secara uh, apa namanya banyak teks-teks yang lain lah Kayak misalkan ya dia uh, pemain akademi gitu kan terus dia juga salah satu uh, mungkin leader gitu ya, di dressing room gitu dan uh, gue, gue masih melihat bahwa ketika dia off form itu ada faktor yang lain gitu pada saat itu gitu ya mantan ada pacarnya. Khos, uh, ya mungkin pacarnya, <laughs> gitu pacarnya. atau mungkin uh, mungkin secara secara teknis adalah uh, ketika uh, apa, uh, Ronaldo datang gitu kan ketika Ronaldo datang uh, dia harus uh, apa namanya berpindah ke posisi terus uh, ada turbulensi juga di uh, manajerial gitu kan ketika Mourinho juga lebih favorit, Uh, siapa namanya pemain lainnya seperti Lukaku seperti Martial, uh, Martial gitu Sanchez. kan jadi yeah. seperti Sanchez jadi gua, gua, gua pada saat itu melihat bahwa oh memang secara uh, uh, stabilitas dia tidak bisa diberikan apa ya uh, jaminan gitu cuman uh, yang bikin gua Uh, kecewa adalah di musim ketika dia bagus kita gitu ya, musim kemarin dia udah, udah cetak 33 puluh cool dan berapa assist gitu kan salah satu yang tertinggi di lima uh, top Eropa gitu musim ini dia bener-bener hilang gitu kayak oke okay lo lo gak bisa cetak gol cool kayak Huylin gak apa apa gitu tapi tunjukin lo ini dong uh, lo benar working hard untuk tim gitu lo
1: yeah, secara
0: yeah. secara body language lo nggak ada gitu kan secara uh, apa desire dan secara Uh, apa namanya, mentalitas tuh Gue gak, gua gak melihat bahwa ini pemain itu adalah pemain yang ingin bener -bener membantu tim gitu loh hmm. Jadi se selama musim ini berjalan gitu kan Dua pertanian United yang menurut gue sangat bagus adalah Pertanian ke Palace uh, hmm. di Karapokap Juga pertanian kemarin gitu kan, lawan Chelsea gitu Dan dua pertanian ini kan pertanian yang tanpa Rashford kan gitu hmm.
1: Hmm. Hmm.
0: Dan ini ini, ini bener sih a lot ketika Ten Hag ingin mengimplementasikan uh, permanen yang ingin dia punya, dia tuh di apa ya held back lah kasarannya. Dia tuh di hold back oleh dua pemain yang uh, apa namanya yang nggak bisa implement hal itu gitu. Yang satunya yang Marcus Rashford, yang satu yang Martial. Jadi kayak jawabannya tentu ada di Rashford jadi ya. Dia mau seperti apa gitu? Apakah di musim ini dia mau uh, berusaha? dan uh, finish higher gitu kan kayak kasarannya lo bener, -bener mau uh, menurunkan ego lo dan bermain di mana aja tanpa komplain dan seratus segalanya puluh gitu kan? 150% bahkan untuk tim atau kayak ya lo menunggu manajerinya dipecat gitu dan gue gak yakin manajernya akan dipecat dalam waktu dekat sih gitu jadi is either you go atau ya lo kasih, uh, apa namanya fake yang yang seharusnya gitu jadi kalau misalnya lo bilang kayak misalkan di musim ini atau musim depan gitu ya Uh, Mbak Pe pindah ke, ke Real Madrid gitu. Dan PSG akhirnya ingin meminang dia Dengan sejumlah nominal gitu Gua sih Cenderung saat ini ya gua akan lepas sih Marcus Aswar <laughs> gitu. Oke <Okay. laughs> <laughs> Karena okay. Anytime soon gitu ya Di beberapa minggu depan Gue juga tidak melihat Karena Co akan digeser nih gitu. Iya yeah, yeah. kan yeah, Terus yeah gue mau, mau bilang Anthony mungkin bisa digantikan, tapi Anthony di, di beberapa minggu terakhir mainnya bagus banget kan, gitu
1: hmm.
0: itu bermain simple, dia bermain uh, seperti tim, gitu kan, dia bahkan gak, gak kasih trik-trik yang gak penting gitu loh, bahkan yeah. kemarin ketika dia kolongin Tiago silva yang menurut gue sangat, <laughs> sangat bagus, gitu yeah, karena yeah. ya, lo nge-trik hanya untuk uh, nge-take on pemain, gitu, bukan untuk nge-impress uh, orang lain, gitu kan, yeah. jadi untuk saat ini, Marcus Rashford akan sangat kesulitan untuk menembus starting eleven. Jadi ini benar-benar keputusan dia sih mau seperti apa. Iya iya iya, gue gue setuju semua poin lo ini gitu. Gue gue yeah. sangat menunggu menunggu lo menjawab hal seperti ini dari dulu gitu. Cuma ya <laughs> I was blind bro, blinded by love bro. Iya <laughs> <laughs> yeah, iya yeah, iya yeah, nggak apa-apa apa-apa.
1: At least masih ada waktu buat berubah. Nah. Um gue setuju banget tadi masalah resort gitu kan, dan yang gue sayangkan adalah lebih ke tadi itu, bukan tadi ya, um, kayak kita tuh sebenarnya udah bagus nih ya, trionya ada Hoylun, Anthony, dan juga Garnacho, dan gue gak yakin tiga ini tuh bisa main 90 menit terus kan, selama in the long run gitu, dan kita tuh butuh pelapis gitu, dan sayangnya pelapis kita ini bermasalah semua kan, yang maksudnya kalau uh, trio tiga tadi itu, memang trio pirang gitu ya, itu memang bermain menjadi starter terus, nah tiga, tiga cadangannya ini kan, yaitu Resort, Martial, dan Sancho ini kan punya masalah yang berbeda-beda kan, gitu. Jadi memang inilah yang gua sayangkan, gitu. Kayak ketika kita lagi bagus, tapi kita punya apa ya, punya ancaman badai cedera yang mana, kalaupun nanti harus ada digantikan, ya, penggantinya adalah pemain yang bikin sistem kita tuh jelek, gitu. Dan ujungnya, nanti pelatih lagi yang disalahin, gitu loh. Itu satu hal yang gue tuh sangat sayangkan, dan gue tuh tadi pingin banget lihat Resort itu bermain gila, gitu. Karena, ya lu lima menit tuh tunjukin kayak apa yang dibicarakan di media itu salah gitu tapi ternyata oke okay lah dia ada pressingnya tapi dia jogging menurut gua masih jogging dia bisa lari loh gitu menurut gua gitu jadi um, ya semoga mungkin ya mungkin ada hubungannya sama Sancho juga kali ya. mungkin temennya gitu kan dia masih nggak 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 rela temennya bukan dihukumnya ya tapi treatmentnya yang sampai benar-benar makan sendirian sampai nggak um, boleh sama um, first team juga benar-benar diasingkan gitu. Itu mungkin yang bikin rasa juga ada rasa sakit hatinya juga kali ya gitu. Karena itu benar-benar ngaruh banget sih menurut gua kalau udah pertemanan gitu. gitu
0: Nah, ini ini bikin gua ingat uh, apa salah satu ceritanya Alex Ferguson ya. Gua lupa pada saat itu siapa uh, kalau nggak salah Rio Ferdinand kalau nggak salah gitu ketika dia baru huh? pertama kali masuk tim dia tuh dekat sama eh uh, Yok atau lah ya, Yok. Ya. Terus dia tiba-tiba dipanggil sama Ferguson, terus Ferguson bilang gini, e, lo Peter gak usah deket-deket deh sama Yok. Karena <sukai> menurut, Gue mau jual tuh pemain. Karena <laughs> dia dia terlalu cepat puas gitu kan katanya. Iya kan. dia terlalu cepat puas gitu dan dan hal itu yang akan mem, mem, apa ya merusak uh, inilah apa mentalitas dan juga ini ya rasa lapar gitu ya di di tim kita gitu. dan itu menurut gua salah satu hal kenapa Ferguson tuh benar-benar pelatih yang berat gua gila sih gitu dan ada satu hal yang juga yang ditiru oleh Ten Hag ya uh, beberapa waktu uh, belakangan ini gitu kan yaitu bagaimana Ten Hag ini pertama kali gitu ya uh, di manajemen sebelumnya dia ngeban jurnalis man hmm dan ini uh, sering terjadi di masanya Alex Ferguson kan gitu yeah, dan yeah. gua melihat kayak banyak uh, beberapa netizen itu kayak wah ngapain sih sampai sebegitunya gitu kan mm. kayak uh, yaudah lo fokusnya di lapangan lah gitu namanya media juga ya seperti itu gitu tapi yang ingin ditekankan oleh Tenak adalah uh, kayak lo jangan super hoax lah gitu kan terus kayak Uh, ketika media bilang oh, ada krisis di United dressing room yang udah gonjang ganjing gitu tapi Ten Hag akhirnya bilang kayak ya lo lihat sendiri kan seperti apa gitu mereka bermain sebagai tim uh, mereka bermain untuk uh, apa namanya mereka percaya pada uh, game plan yang udah uh, kita berikan ya lo bisa lihat sendiri saya seperti apa gitu hmm. dan menurut gue ini uh, Stem authority yang sangat luar biasa sih oleh Ten Hag gitu. dan gue jujur, uh, sangat impress, gitu kan, dan apabila, misalkan nih, di match ke depan, kita kan masih ada promote ya, masih ada promote yeah. masih ada muncet, sure. dan ada uh, Liverpool, kalau misalkan kita tidak bisa meraih hasil maksimal, gitu, gue berharap nggak akan ada ini sih, noise-noise uh, yang meminta mm harus -hmm. cabut sih, karena di pertandingan kemarin, gitu kan, lawan Chelsea, itu gue tahu dia ingin permain seperti apa, gitu, dan menurut gue, um, Ketika kita memecat pelatih tersebut, harga yang harus dibayar itu akan sangat mahal sih. Benar, benar,
1: benar. benar Memang memang apa ya, e, ini lingkungan apa ya, sosial media terutama, ini memang harus dibersihkan dulu gitu kan. Karena menimbulkan distraksi gitu, kepada fokus pelatih dan para pemain juga gitu. Yang mana pemain itu kan katanya kemarin pada marah kan. Ini siapa nih dua pemain yang, apa namanya, membocorkan. Dan berita tentang dua pemain membocorkan, ini juga nggak tahu benar apa nggak gitu loh. Iya kan, jadi kayak, ini yeah. ini tuh kita nggak tahu berita mana bener berita yang salah gitu jadi memang udah bener apa yang dilakukan kemarin dan mungkin udah harusnya dilakukan dari zaman-zaman dulu gitu kan gitu dan uh, mungkin tadi karena lu mention
0: hey i'm ryan reynolds at Mid Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot
1: Post your free job on linkedin.com people today. Pertandingan-pertandingan ya, gue kalau balik lagi ke pertandingan gitu, gue merasa emang lawan Chelsea tadi itu benar-benar apa ya, uh, gue gak nyangka gitu, gue gak nyangka kita tuh bisa setidaknya ya, work rate-nya tuh bagus dan gue tuh masih bingung gitu kayak, apa ya yang bikin tiba-tiba work rate kita tuh bagus gitu kayak lawan Newcastle kita lemes, lemes semua, tapi lonceng sih kita bagus semua gitu. Jadi ini kan performa satu tim gitu. Meskipun ada satu dua pemain yang um, agak males ya, bukan agak tapi memang males, tapi kayak somehow gua bingung. Bahkan tadi itu kalau gue baca dari analis analis ya di Twitter itu tadi itu pressing terbaik kita. Sistem ya. pressing terbaik kita. Kenapa? Karena ketika penyerang kita pressing, belakang-belakang sampai back itu ikut maju semua gitu loh. Jadi mem, apa ya, merapatkan ya. Uh, jarak antar pemain. Nah, yang selama ini bikin kita kebobolan atau sering kosong di tengah kan adalah yang pressing adalah 5 pemain depan, tapi 5 pemain belakangnya stay di belakang. Jadinya tengah kosong kan? gitu. Nah, tapi kemarin enggak. Nah, tuh 5 depan maju, 5 belakang maju juga. Jadi benar-benar antar 5 ama 5 ini rapat banget. Jadi gampang buat kita hajar balik. Contoh paling gampang kan, fullback kita ikut pressing tadi kan, sama Sho ikut pressing, Regilon juga ikut pressing gitu. Dan itu sangat jarang terjadi gitu, dan itu gue bingung. Nah, cuma tadi ada jawaban sih dari Scott McTominay. Dan dari, dari apa namanya, dari Ethan Hart juga gitu, apa yang beda dari match ini? Katanya adalah pendekatannya gitu, yaitu kita sebelum match ini, kita light training gitu. Nah, ini gue jadi bingung gitu kayak, hmm. apa iya selama ini tuh kita menjelajah karena udah kecapean duluan gitu kayak gue nggak menyalah gue juga gue uh, ya sama para pemain yang katanya nggak mau lari itu di latihan uh, dan merasa training terlalu berat tapi gue juga jadi concerning ke, nih ke, ke para staff kepelatihan gitu sama Tenhar juga kayak um, ini tuh ada konsekuensi main dari latihan yang terlalu berat itu mungkin ini ini apa ya ada hal-hal yang lu harusnya nggak terlalu berat di latihan biar di matchnya tuh lu bisa maksimal gitu karena sekarang dengan lu light training, ternyata dalam Chelsea, lu bisa main gila gitu lu. 30 menit awal bagus, kemudian 15 menit setelahnya agak kendor. Tapi babak kedua, itu bisa kita maintain sampai selesai gitu. Dan kita bikin peluang banyak banget. Dan ini Chelsea gitu. Jadi menurut gua kayak, mungkin enak juga harus beradaptasi gitu. Lu gak bisa terus minta pemain lu latihan sekeras itu gitu. gua gak lagi membela pemain, tapi staff kepelatihan juga menurut gua harus evaluasi juga gitu. Jangan-jangan lu juga, lalu ngepush
0: juga gitu loh gitu sih menurut gue ya gue setuju sih bahwa uh, pelatih dan staf itu memang harus adaptasi gitu ya uh, mungkin di, di musim pertama uh, apa namanya latihan yang uh, disiplin dan berat itu sangat diperlukan karena secara uh, uh, teknis gitu ya secara ability wise uh, sebenarnya memang, 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 memang udah ada gitu mereka memang udah jago tapi mereka kan butuh suatu pakem yang memang harus di apa namanya diikuti gitu kan dan hmm. itu it works pada saat itu gitu tapi uh, untuk in the long run lo nggak bisa terus terusan uh, disiplin dan kaku memang gitu dan ini yang ini yang menurut gue bikin kenapa uh, oleh Gunar Soesir pada saat itu sangat sukses gitu ya dia bisa kayak uh, dua musim berturut selalu top three dan selalu memainkan pertandingan yang sangat bagus gitu ya, counter attack-nya juga keren gitu kan, itu karena sosial tahu bahwa kayak, uh, apa namanya, secara kepelatihan, atau game uh, management, mungkin dia bisa kasih itu ke Carrick dan juga McKenna gitu kan, dan dua-duanya, uh, seperti yang lo tahu, dia uh, mereka sangat oke okay, gitu kan di championship pada saat ini gitu kan, tapi sosial tahu bahwa kayak, lo mesti create suatu environment yang menyenangkan lo mesti create suatu uh, environment yang kayak supportive uh, satu sama lain, percaya dengan satu sama lain dan uh, itu terbentuk, gitu, itu terlihat gitu kan makanya ketika ke, teman-teman lihat pada saat sosir uh, menangani kan kayak kelihatan banget promensi-nya kan ada kan gitu entah Pogba Bruno, entah uh, beli dengan uh, squad pada saat itu gitu terus hal-hal uh, ini yang menurut gue Penhak udah mulai tahu ya bahwa kayak, oh gue gak bisa terus-terusan kaku nih, gue gak bisa terus-terusan kayak, memaksakan, uh, lo latihan harus seperti ini gitu, karena kayak, uh, gak bisa dipungkiri bahwa, uh, apa namanya, situasi dan uh, suasana yang menyenangkan itu juga, berperan penting gitu ya, dengan uh, kondusivitas tim sih menurut gue gitu, dan uh, ketika TENHAK, Uh, udah tahu bahwa pemain-pemain ini juga perlu dikater dengan uh, apa namanya uh, situasi psikologis yang bagus ya menurut gue kita akan bisa segera uh, ini sih, segera stabil lagi sih gitu, ke ya. benar-benar
1: bener kayak um, semua harus evaluasi gitu, pemain evaluasi staf kepelatihan evaluasi tanah pun harus evaluasi gitu, kayak kenapa strategi ini juga baru diterapkan
0: di sekarang gitu loh itu kan yang yang gue juga bingung Dan... gitu Iya, dan lo tau kan ketika sauser itu mulai drop adalah ketika Ronaldo masuk kan gitu, yeah, yeah. dan Ronaldo masuk kan membuat standar dia men, gitu, dia udah nggak peduli dengan vibes dan juga environment yang oke okay sih, iya yeah, iya, yeah. karena dia masuk uh, dia tahu bahwa anjing ini jacuzzi nya masih busuk banget lagi gitu kan, <laughs> ini kayak uh, apa namanya kok kayak bercanda canda semua gini ya, kayak celakaan semua gini, gitu ini tim bisa sukses nggak sih gitu kan, gitu, dan itu yang uh, gue nggak bilang itu salah ya itu 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 namanya winning mentality yang memang setiap orang beda-beda gitu tapi hmm. uh, yang ingin dijaga oleh si, si siapa namanya sosial adalah kayak pada saat itu ya kita happy aja dulu gitu loh like kita kita bikin good vibes dulu kita bikin uh, tim ini kayak mau bekerja sama dengan satu sama lain, percaya satu sama lain gitu kan tanpa harus menjatuhkan satu sama lain dulu gitu karena di sebelumnya di uh, ketika era Mourinho dan Vanhal kan kayak fraksi antara pelatih dan juga pemain kan sangat kenceng ya, sangat tinggi yeah. ya, gitu. Itu, mm -hmm. itu, yang, itu yang mau oleh Ten Hag sih. Eh, uh, sosial pada saat itu gitu. Jadi yeah. uh, Ten Hag mungkin sekarang udah tahu bahwa kayak uh, mungkin dikasih tahu sama backroom staff United yang dulu <laughs> kali ya kayak. "Lebih yeah. jangan gitulah, Bos." gitu kan. Eh, uh, lo bikin setega menyenangkan gitu. Mereka ketika gue baca ada like session yang uh, yang apa mereka juga cukup endorse itu ya menurut gua itu hal yang approach yang sangat tepat sih menurut gua. Benar-benar hmm, Dan by the way uh,
1: Amrabat main Bagus banget ya Tadi ya gitu Kayak pertama kalinya Meskipun Kita lawan uh, F Bukan F ya, Kemarin lawan Kopen uh, Sorry galatasaray juga Amrabat bagus Tapi Tadi benar-benar Menurut gua Penampilan kayak Ini Amrabat yang asli Yang kita lihat di Maroko Dan Fiorentina Ini Akhirnya muncul gitu Dan Mungkin dia awal-awal Ngira Ini serie A kali ya gitu Beda gitu Ternyata Ini Liga Inggris main Beda Banget sama Sama Itali gitu Jadi Uh, gue merasa bahwa uh, di luar tadi semua gitu Satu pemain yang harus kita kredit juga adalah ya Sofren Amrabat Dan sayangnya Amrabat ini nantinya juga harus out di Piala Afrika gitu Dari Januari sampai Februari gitu Jadi kita menurut gue juga harus memaksimalkan tenaga Amrabat yang ada Selagi dia
0: ada di sini gitu Betul-betul dan kayaknya dia juga udah cukup pede ya Bahwa kayak dia udah adaptasi dia udah oke okay, gitu kan, dia udah tahu mesti bermain seperti apa, dan kalau misalnya dia bisa, uh, meneruskan momentumnya, gua rasa kita juga tiga, tidak akan terlalu, uh, kehilangan Kasemiro kali ya, uh, dengan presensinya gitu, dan kalau misalkan rumor-rumor tersebut benar gitu kan, bahwa kasih akan pindah di akhir musim, menurut gue kita juga bisa, maksimalkan hal ini dengan, uh, mem mempermanenkan si, uh, Amrabat sih gitu, dan mungkin juga udah mulai kasih, hobi minor regular game time gitu ya.
1: Iya, iya, ya, betul.
0: Kita gitu sih. Dan uh, lanjut mungkin ke pertandingan selanjutnya uh, lawan Bournemouth. Eh uh, tim kecil lagi gitu kan salah Chelsea de Bournemouth. <laughs> uh, mungkin ini mungkin ini akan kasih mungkin Bournemouth akan kasih ini ya uh, apa namanya uh, daya juang yang mungkin lebih signifikan gitu ya dibanding Chelsea. Kita juga nggak tahu. Eh uh, harapan lo apa Vin? <laughs> lawan Bournemouth.
1: Bernard ini empat pertandingan terakhir dia nggak pernah kalah,
0: gitu. Jadi iya, wow, okay. jadi
1: tetap harus diwaspadai karena dia kalau gak salah nahan imbang Villa juga ya dua-dua yang mana Villa yeah. tadi pagi ngalahin City, gitu. Satu kosong, dua puluh shot lawan City itu gila, gitu. Jadi kayak menurut gue Bernard ini harus kita uh, waspadai dan um, menurut gue gue sih pengennya kita menggunakan pemain yang ada, yang sama persis seperti tadi gitu, cuma gue melihat ya sepertinya akan ada beberapa perubahan gitu, karena next ya kita bakalan muncul muncan, terus Liverpool jadi Hag sepertinya akan melakukan beberapa perubahan gitu, kayak contohnya Rasmus Hoylu menurut gue, ada kemungkinan dia um, akan kembali ke bench ya, ada kemungkinan karena menurut gue ini laga yang uh, ya semi-semi berat-berat, enggak gitu dan kayaknya dengan kapasitas martial masih bisa gitu, meskipun Beresiko ya kita gitu. beresiko menurunkan intensiti tapi sepertinya pemain seperti Martial, seperti Resford, Kobi Mainu, Wan Bisaka menurut gua akan dimainkan. Gitu, sesimpel karena kita butuh yang namanya um, pemain yang fresh karena loncat sini benar-benar kita high press banget kan hampir 90 menit gitu. Jadi kalau kita memainkan pemain yang sama kemudian nanti ada Munchen, ada Liverpool itu kita bakal bakal ada cedera gitu. Jadi menurut gua, ini prediksi gua tadi. Wan Bisaka, kemudian maybe Jonny Evans, Jonny Evans bisa main lagi karena dia udah masuk squad ya. Kemudian Regilon mungkin main juga dari awal. Uh, Kobi Mainu ama Amrabat maybe bisa switch, Martial dan Resol gitu. Meskipun gua nggak suka dengan prediksi gua sendiri ya, tapi melihat realita sepertinya itu yang akan dimainkan. Itu menurut gua.
0: I see. Tapi malah kalau kalau misalkan tendak merubah. Approach dan juga merubah pemain ya itu akan blunder sih kalau gue ya kita gitu, karena
1: approach uh, sorry approach nggak akan diubah tapi pemain diubah be, uh, dan berharap pemain-pemain ini bisa mengikuti
0: approach yang sama nah. seperti nah. nah, itu itu bro masalah approach yang sama tapi dengan komponen yang berbeda ini ini nggak akan menurut gue nggak akan akan jalan dengan seperti yang apa yang kita harapkan kita gitu, ya, karena ya lo, lo tau sendiri kita udah jalan hampir setengah musim, kita masih belum bisa menemukan uh, starting eleven yang benar-benar bisa ya, hmm. untuk implement apa yang Ten mau gitu. Dan baru kemarin, kita gitu, baru lawan Chelsea, kita akhirnya melihat seperti apa sih Ten Hag itu maini, mainnya seperti apa gitu, pengennya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kayak uh, Ten Hag ini akhirnya merubah, jangankan satu pemain ya kayak eh uh, jangan kan dua atau tiga pemain gitu satu pemain ini misalnya di, kayak Howilu ini dirubah gitu dengan Martial atau Rashford gue nggak yakin MU bisa bermain seperti kemarin gitu. Iya, iya, itu gue setuju, gue setuju ya, gitu. kan? <laughs> Jadi kayak Merdu akan sangat bodoh ketika Ten Hag udah akhirnya udah tahu pertandingannya itu uh, seperti apa dia pengen bermain seperti apa dengan pemain yang tahu yang dia tahu bahwa dia akan bermain untuk Uh, tim jadi juga untuk Ten Hag gitu kan. Gua nggak yakin akan diganti sih gitu. Hmm. Apalagi dengan kayak pertandingan selanjutnya adalah lawan uh, lawan Muchen dan juga lawan uh, Liverpool ya gitu. Lo pasti harus tetap back SMS point sih main gitu. Iya. Dan kayak mungkin lawan lawan uh, Muchen lo bisa hope for the best gitu lah dengan karena Masih lo lepas Muchen juga... aja kali ya. Iya maksudnya gak, gak masalah juga gitu iya, Menurut iya. gue gitu Dan lawan Liverpool lo baru kayak Ya lo lo hope the best aja gitu Munchen kita kasih U17 aja gimana? Gak masalah <laughs> Gak masalah gitu Justru kayak mungkin ketika lawan Munchen lokasi pemain-pemain yang uh, fresh gitu kan Yang memang uh, kayak Ya lo layak gak nih gitu kan uh, Main untuk United ya Lo kasih di pertanyaan tersebut gitu Jadi baru... di lawan Munchen ya malah ya betul rotasi baru ketika lawan uh, Liverpool lo kasih starting eleven yang sama kuatnya gitu kan dengan pertandingan sebelumnya gitu. Karena pikiran niat tuh kayak harus long term man, gitu, harus harus long game gitu. Jadi kayak lo nggak bisa kayak ketika lawan Bournemouth ah gua kasih yang uh, apa namanya yang yang fresh lah gitu kan pemain-pemain uh, yang barulah gitu. Karena karena ini bukan FIFA, Bro. <laughs> <tus <tus iya sih. Itu yang, 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 yang gue takutin sih. gitu. Jadi um, tetap harus maximize point, tetap harus kasih uh, starting eleven ini kayak udah gak bisa diganggu-gugat lah gitu. Udah gak bisa diganti-ganti. Uh, kecuali memang ketika uh, mungkin ada cedera gitu kan uh, di di in between atau mungkin di pertanyaan tersebut ada cedera ya lo lihat apa pemain penggantinya memang capable dan bisa gitu kan untuk, untuk menggantikan pemain ini di starting eleven gitu. Kalau misalnya gak bisa ya gak ada alasan untuk merubah starting eleven sih menurut gue. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Ya, gue sebenarnya secara
1: idealisnya gue, gue setuju sama lu gitu. Lepas muncan, karena kita menang pun masih belum ada kepastian kita lolos kan, gitu. Jadi, mendingan kita bonnet -bon yang kasarnya, ini kita kalau menang, kita malah bisa makin memperpendek jarak di uh, klasemen kan, dengan ranking 4, gitu. Kemudian nanti lawan Liverpool ya, itu mungkin susah lah ya, gitu. Tapi, at least dari bonnet -bon ke Liverpool kan, jedanya seminggu gitu Jadi menurut gue kalau emang kita mau lepas Munchen sih ya Gue setuju aja gitu Kirim pemain-pemain yang tadi Martial, Resford, Palace, Mainin aja gitu kan yang mungkin siapa gitu Oke okay lah ambil Scott gitu Kemudian pemain-pemain cadangan yang main semua gitu Gue sih setuju-setuju aja gitu Cuma melihat apa yang Ten Hag lakukan Dia akan approach game by game Dan juga at least mungkin melihat satu game ke depan ya gitu Gue merasa kayak Gue gak Nggak melihat bahwa resort akan dicadangin lebih dari dua pertandingan sih gitu. Kayak somehow treatment ke ini agak berbeda. Tapi gue berharap memang apa yang lu bilang tadi itu memang dilakukan. Pertahankan apa yang ada. Pertahankan winning teamnya gitu. Cuma melihat ya namanya apa namanya um, squad yang tipis ya. Ya mau nggak mau gitu kayak. maybe musim ini kita struggle gitu. Kayak yang tadi lu bilang gitu. Kalau kita ganti satu pemain aja itu bakal jelek. Um, permainannya gitu mungkin iya tapi itu menunjukkan kepada pemilik dan juga kepada fans nih gue udah pasang pemain ini emang gak bisa jadi penilaiannya situ dan berharap di next transfer window Januari or Desember summer kita udah tahu mana aja di offload gitu tapi tetap aja perlahan gitu jadi memang uh, kita gak bisa maksain musim ini tuh kita pakai pemain itu itu terus gitu karena main cedera pasti gitu loh gue yakin cedera itu kalau kayak gitu gitu jadi um, idealisnya seperti yang lu bilang tapi Uh, musim ini sih, menurut gue pasti kita bakal pakai pemain seperti resort Martial yang kita nggak mau mainin sih gitu.
0: Ya yeah, ya yeah, ya yeah, betul betul. Dan uh, tentu pokoknya kita berharap pertandingannya akan uh, nggak jauh beda gitu ya, uh, yeah. sama seperti pertandingan lawan Chelsea kemarin. All Trafford juga uh, lagi, Pak. di all Trafford juga hmm. dan nggak ada alasan kita nggak kasih 100% gitu kan, uh, apalagi kayak. Uh, sekarang kita juga lagi all time high gitu kan ya. Kalau misalnya di pertandingan lawan Newcastle Gue mungkin bisa berpendapat bahwa kayak uh, Mungkin kecapean kali ya Karena bisa naik bis 3 jam gitu kan <t khi laugh> ya. Karena gak, gak dapet pesawat gitu kan Jadi mungkin ada faktor itu Toh kita juga gak kalah uh, Banyak gitu kan 1-0 dan mungkin dengan uh, Apa namanya Buruknya tuh mungkin buruk, buruk capek di jalan kali ya Iya <t> pada saat lanjut Newcastle gitu, jadi mungkin di pertanyaan uh, lawan Bournemouth besok kita bisa melihat uh, permainan yang lebih kompak lagi, yang lebih uh, serius lagi gitu kan, gitu karena gue juga masih berpikir kemarin uh, antara United yang jago atau Chelsea yang sampah banget sih, gitu, karena uh, gue lihat di Twitter fans Chelsea ini kan kayak ini permainan tersampah Chelsea gitu kan, <tuh>. permainan tercilek Chelsea musim ini segala macam, jadi mungkin pertandingan besok lawan Bournemouth uh, bisa meyakinkan meyakinkan kita bahwa oh ini itu memang udah di jalan yang sebenarnya kayak gitu. Ya, betul. Oke, okay, thank you so much semuanya yang udah dengerin episode ini gitu kan. Uh, Kalau misalnya ada saran atau kritik atau mungkin uh, apa namanya hal-hal uh, yang ingin kalian bahas, bisa langsung uh, mention kita di @kimy podcast dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.